1: ¡Saludos! Soy Manuel Durán, de Zacatecas, México, bienvenidos a su programa que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. ¿Cómo reaccionó el resto de la iglesia a los favores que Constantino mostró? ¿Toda la iglesia participó de los acuerdos y aprobó el que Constantino se involucrara en sus asuntos? Respondamos juntos estas preguntas. Sean bienvenidos una vez más. ¡Qué privilegio para nosotros el poder acompañarle este día! Gracias por dejarnos entrar a su hogar o en cualquier espacio donde nos esté escuchando. Esto es Querigma Radio, un diseño del cielo para extender el Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Estamos en la Historia de la Iglesia, en donde nos dedicamos a revisar los hechos más significativos que trazaron el devenir de la Iglesia. Hemos hecho un recorrido de forma cronológica que comenzó desde la ascensión de Cristo y en el último programa ya logramos llegar al año 330 aproximadamente, revisando todo lo que implicó la participación del emperador Constantino en asuntos de la iglesia. Hemos revisado cómo Constantino llegó al poder y cómo vio en el cristianismo su oportunidad de estabilizar al imperio, pero sobre todo también hemos revisado las consecuencias inmediatas que sufrió la iglesia a la llegada de Constantino al poder. Este emperador detuvo las persecuciones, favoreció económicamente a los obispos, mandó construir edificios para las celebraciones de la iglesia, se rodeó de autoridades eclesiásticas por medio de las cuales comenzó a dictar leyes, cristianizando el derecho romano. Estas fueron algunas de las consecuencias inmediatas que hemos revisado en los programas anteriores, pero las consecuencias que Constantino dejó verdaderamente a la iglesia se verían muchas de ellas hasta después de su muerte o incluso hasta nuestros días. El haber sacado a los cristianos de las casas, el haber favorecido a los obispos con lugares de gobierno político, no significó necesariamente un beneficio. Algunos, claro, creían que había llegado el gobierno de la iglesia, pues el emperador más poderoso de ese tiempo les había colocado en lugares de gobierno, pero no era así. La iglesia perseguida del segundo y tercer siglo estaba conformada por personas que sabían que seguir a Cristo les costaría la vida, por lo que eran personas entregadas, comprometidas, era una iglesia de poder guiados siempre por el Espíritu Santo y preocupados también eh, únicamente por mantener su fe pura y agradable, pero esa libertad que Constantino trajo, ese cese a la persecución, esa comodidad y el poder que les cedió redireccionó a la iglesia. En el programa pasado específicamente Revisábamos uno de los puntos más importantes de Constantino sobre la iglesia, el concilio de Nicea llevado a cabo en el año 325, en este concilio pudieron reunirse solo alrededor de 300 obispos, fruto de este concilio decíamos ya en el programa pasado, se establecieron varias directrices para el futuro de la iglesia. Se peleó contra el arrianismo, el cual era una herejía que negaba la preexistencia de Jesús y el que Jesús tuviese la misma naturaleza que el Padre, y ante ello en el concilio de Nicea se formó el credo de Nicea o el credo apostólico, que al analizar cada una de sus frases podemos ver que van en contra del arrianismo y establecen lo que hasta ahora creemos sobre la divinidad y la naturaleza de Cristo. Pero también en este concilio de Nicea se comenzó a gestar la idea de tener un libro sagrado, y aunque faltarían muchos concilios para ver formada la Biblia, fue en Nicea del año 325 que se comenzó a hablar de ello. Estas y otras cosas se establecieron en acuerdo en este concilio, bajo la dirección de algunos obispos y la participación de Constantino. Pero algunos puntos más y también importantes fue el que fruto de este concilio se fechó a la celebración de la Pascua de cada año en el día del equinoccio de primavera. No solamente se fechó a la Pascua en el equinoccio de primavera de cada año, sino también al 25 de diciembre como el Día de la Natividad de Cristo, una representación para Constantino del verdadero sol invicto. Y al respecto, también al día domingo, al día del sol, también se le puso como un día de descanso para todo el imperio. En pocos años después de que Constantino había llegado al poder, había transformado la vida de la iglesia, por lo menos la inmediata, las reuniones cristianas ya no eran naturales, ahora obedecían a un programa, tenían cierta liturgia, los obispos ya no eran personas de servicio sino eran personas con títulos de autoridad que implicaba muchas veces una jerarquía y de hecho eh, fue en el concilio de Nicea donde se comenzó a enlistar ciertos derechos y responsabilidades de los obispos. En resumen en el concilio de Nicea del año 325 se sentaron las bases de las estructuras religiosas que asfixiarían a la iglesia poco a poco hasta que en el siglo XVI con el movimiento de la reforma se logró dar cierta libertad. Pero ante este panorama no todos estaban de acuerdo, ante este hecho de que Constantino favoreciera a la iglesia no toda la iglesia reaccionó de la misma forma, de hecho la poca participación de los obispos en el concilio de Nicea lo hacía saber de que no todos estaban de acuerdo con la participación de Constantino en asuntos de la iglesia. Recordemos que solamente asistieron 300 obispos al concilio de Nicea de 1800 que el emperador Constantino había invitado, ahora bien tampoco esos 1800 era la totalidad de los obispos, pero si no participaron todos los obispos sino unos cuantos entonces ¿por qué el concilio de Nicea tuvo importancia? Tuvo importancia porque los decretos que se establecieron allí comenzaron a forjarse por mandato del de emperador en los sucesivos concilios estos mismos puntos, estas mismas reglas se seguirían discutiendo hasta que poco a poco se vieron establecidos la mayoría de ellos, había quien desde el momento en que Constantino frenó las persecuciones y comenzó a mostrar favores a la iglesia identificó que eso no llevaría a nada bueno, pero entonces ¿eh, ¿cuál fue? la reacción de la iglesia ante este panorama de bonanza y favor político hacia la iglesia? Una de las respuestas casi inmediata fue el que se haya levantado un espíritu monástico en medio de la iglesia y dedicaremos entonces los siguientes minutos a describir la manera en que reaccionó parte de la iglesia ante este nuevo panorama que se trazaba delante de ella y es la vida monástica. Continuando con este panorama de la iglesia que forjó una vida monástica, eh, digamos que había dos panoramas dentro de la iglesia, por un lado aquella iglesia que estaba cerca de Constantinopla y por lo tanto cerca de los favores de, del imperio romano, eh, ellos veían con otros ojos la realidad que Constantino les ofrecía. Eh, contrario a todos aquellos como iglesia que vivían alejados de las metrópolis y que veían cómo se lastimaba a la iglesia y cómo se comenzaba a forjar y a transformar el devenir de ella. Aquel camino angosto que siempre se había predicado, después de terminado el tiempo de las persecuciones se convirtió en un camino ancho por donde las multitudes se apresuraban a pasar, desafortunadamente muchos veían el ser cristiano como una forma de conseguir favores políticos, recordemos que los obispos ahora eran tomados en cuenta dentro de las autoridades de gobierno y esto no solo en Constantinopla, la capital del imperio, sino en todas las metrópolis, en cada ciudad importante los gobernadores se hacían rodear de autoridades eclesiásticas, de obispos, por lo que ser uno de ellos ahora ya no era un lugar de servicio, ya no era un lugar para ministrar al cuerpo, sino que significaba un lugar de poder político, por lo que muchos llegaban al cristianismo para buscar un favor político, no para seguir a Cristo. Los ricos y poderosos parecían dominar poco a poco la vida de la iglesia, Literalmente el trigo y la cizaña crecían juntos y la cizaña amenazaba con ahogarla. Durante casi 300 años ser cristiano era equivalente a ir algún día frente a los tribunales y defender tu fe a costa de tu vida, o abandonarla y adorar a los dioses romanos. Ante esta nueva realidad de calma, muchas personas veían en esa paz una nueva artimaña del enemigo y muchos se preguntaban ¿cómo entonces se puede ser cristiano en medio de estas circunstancias? Cuando la iglesia se une a los poderes del mundo, cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares, cuando toda la sociedad parece decir que el camino angosto se ha vuelto una amplia avenida, ¿cómo dar testimonio del crucificado? del que no tenía siquiera dónde posar su cabeza, cuando los jefes de la iglesia ahora tenían lujosas mansiones y cuando el testimonio del martirio ya no era posible. ¿Cómo vencer al maligno que a todas horas nos tienta con los nuevos honores que la sociedad también ofrece? Y la respuesta no se hizo esperar, la respuesta fue huir de la sociedad. Abandonarlo todo, subyugar el cuerpo que en ocasiones era atentado, es decir, la vida monástica fue la respuesta ante este panorama. Así, mientras miles ahora venían a Cristo, al no haber ya persecución y al ser favorecidos con las políticas del emperador, otros miles huían deseando encontrar en la soledad la santidad. Las causas pues del de monaquismo son específicamente este panorama que generó Constantino sobre la iglesia, pero también son el fruto del mismo contexto y aún de herencias paganas típicas de este tiempo. Aclaremos que dentro de la iglesia ya existían personas que se habían decidido a vivir para Dios y para el servicio al cuerpo, tanto hombres como mujeres, eh, pero en ese tiempo cobraron vida las enseñanzas del apóstol Pablo donde decía que los que no se casaban podían servir más libres al Señor. Pero también debemos decir que nunca se apartó la idea dentro de la iglesia del próximo eh, inminente retorno de Jesús, por lo que ante el reino que se aproximaba y que se habría de establecer ya no tenía sentido buscar la vida futura puesto que en el reino no se casaban ni se daban en matrimonio, así que estas enseñanzas comenzaron a cobrar vida, impulsando de cierta manera la vida monástica. Pero como lo decía, la vida monástica también era el fruto del mismo contexto del momento, la corriente filosófica de los estoicos, como otras más, no habían cesado durante estos siglos. Y algunas de estas ideas se habían infiltrado sutilmente en la iglesia. Los estoicos decían que las pasiones son enemigas de la sabiduría y que el sabio se dedica a la perfección de su alma y de su dominio sobre las pasiones. Así que también la filosofía de los estoicos favoreció al contexto en el que se genera el monaquismo. Por otro lado, también había cierto ejemplo en el paganismo quienes ya tenían vírgenes y sacerdotes célibes apartados para el servicio a los dioses, entonces de todo este panorama los cristianos fueron tomando y uniéndolos a los principios de las escrituras para dar origen al monaquismo cristiano y bueno señalar quién fue el primero en aislarse de la sociedad para vivir en santidad y lejos del bullicio, la verdad es que no es posible señalarlo. Al parecer fue en el desierto de Egipto en donde durante los inicios del siglo IV se desarrollaron los primeros monasterios, la palabra monje viene del griego y significa solitario, a estas primeras personas que vivían retiradas de la sociedad también se les conocía, aparte de monjes, como anacoretas que significa «retirado o fugitivo». No era el desierto en sí o la arena del desierto lo que atraía a estos primeros monjes, sino la idea de estar lo más alejado posible de la sociedad. Como decíamos, no se tiene registro de quién fue el primer monje o monja del desierto. Los registros hablan de un tal Antonio y de otro llamado Pablo, son de los primeros que se tienen registro que decidieron una vida de retiro, pero lo más seguro es que no hayan sido los primeros y que no haya sido en Egipto donde se comenzó esa forma de vida cristiana, más bien pudiéramos decir que se inició en distintos lugares de manera simultánea. Sin embargo, podemos hablar de Pablo y Antonio, estas dos personalidades de quien sí se tienen registros y que nos ayudan a imaginar lo que en un principio se concebía como una vida de retiro. Pablo fue un cristiano que se adentró en el desierto de Egipto y se refugió en una guarida natural donde pasó el resto de sus días, él se dedicó a la oración, a la contemplación y se alimentaba de dátiles, manteniéndose así por varias décadas. Acerca de Antonio, este otro nombre que aparece como uno de los primeros monjes se tiene un poco más de registro debido a que se encontró una obra que habla sobre su vida y cuya autoría es de Atanasio, un diácono de la iglesia de Alejandría en tiempos de Constantino. Atanasio nos dejó los registros de la vida de Antonio y señaló que Antonio fue el único que logró visitar la cueva de Pablo el otro monje del que estábamos hablando. Antonio quedó huérfano a edad temprana y poseía una gran fortuna para él y su hermana menor, Antonio eh, conoce las escrituras y decidió regalar toda su fortuna a los pobres y solo dejar una pequeña parte para su hermana menor, pero después aún esa parte la dio a los pobres y puso a su hermana menor al cuidado de las viudas de la iglesia y él decidió retirarse para vivir en el desierto. Antonio encontró un cementerio antiguo y allí decidió hacer de una de sus tumbas su morada, se dedicó al ayuno casi por completo y se alimentaba de algunos panes que las personas que intentaban visitarle le llevaban cada varios días, cuando Antonio cumplió 35 años decidió irse de ese cementerio e internarse aún más en el desierto, así que caminó hasta encontrar un antiguo fortín abandonado, sin embargo la fama de Antonio, la fama de aquel ermitaño se extendió y cuando cumplió cerca de 50 años algunas personas que también deseaban vivir en el retiro lo iban a visitar para aprender de él, de su sabiduría, de su oración y contemplación. Pero también iban en su búsqueda enfermos y curiosos, pues su fama de hacedor de milagros se difundía por donde quiera. Él huía una y otra vez, cada vez internándose más en el desierto egipcio, pero las personas se las arreglaban para dar con él. Finalmente accedió a vivir cerca de un grupo de discípulos, siempre y cuando ellos no vivieran cerca de su refugio, y a cambio de ello Antonio les visitaría periódicamente y les hablaría de la disciplina monástica. Así la vida de Antonio, registrado como uno de los pioneros en la vida de Retiro, y continuando con los detalles de su vida se dice que tuvo que ir un día a la mismísima ciudad de Alejandría, donde los arrianos de quienes ya hemos hablado, comenzaban a decir que Antonio compartía su fe, acerca de que Jesús no era coeterno con Dios y que Jesús no participaba de la misma naturaleza que Dios. Así que Antonio tuvo que ir a Alejandría y defender la fe, pero Antonio no sabía leer, Antonio no sabía hablar griego, solamente hablaba copto, un idioma del de antiguo Egipto, pero dice el relato que habló de tal manera que su espíritu invadió ese lugar y sus contrincantes no tuvieron nada que decir, por lo que solo llegó Antonio, habló, dijo lo que tenía que decir y se fue. Antonio murió finalmente en el año 356 en una cueva en el desierto egipcio atendido por dos de sus discípulos a quienes les permitió que le dieran su fin y a quienes también les hizo un encargo, les encargó que llevaran su manto a Atanasio quien ahora ya era obispo de la ciudad de Alejandría. Estos ejemplos de vida abrirían una brecha para el fenómeno monástico que se propagaría principalmente en Egipto, comunidades de hombres y de mujeres decidieron retirarse de la sociedad y vivir fuera del imperio, con una dieta que pudieran sostener mediante un huerto o con la venta de algunas cestas que hacían a cambio de algún pan o aceite este espíritu de retiro estaba cada vez más alejado de la vida ostentosa que se vivía dentro del resto de la iglesia, una iglesia donde los obispos vivían en grandes ciudades y gozaban del favor de los gobernantes y del favor de la sociedad. Bueno, pues así es como se fue originando las bases de la vida monástica, un estilo de vida que la iglesia adoptó como reacción a la vida ostentosa que Constantino facilitó a la iglesia, todo esto alrededor del año 330. La vida monástica fue un extremo que alguna parte de la iglesia mostró como efecto de las condiciones en las que se comenzó a desarrollar la iglesia constantiniana, sin embargo no todo se desarrolló bien dentro de la vida de Retiro, Después de tiempo dentro de los monasterios se llegó a pensar que puesto que su vida mostraba un nivel de santidad mayor o más elevada que la de los obispos, puesto que su vida mostraba un nivel de santidad más elevada que el resto de la iglesia, ellos por lo tanto tenían el poder de decidir en qué consistía la verdadera doctrina cristiana, así que este pensamiento generó más adelante algunos problemas pero hagamos ahora una pausa, al volver seguiremos hablando sobre los orígenes monásticos y su expansión como una reacción a las políticas con las cuales favoreció Constantino a la iglesia, no se vaya. ¿Estás en sintonía? De Kerigma Radio De Kerigma Radio Extendiendo el mensaje del reino de Dios
0: A todas las naciones
1: de la tierra Estamos de regreso con usted, esto es la historia de la iglesia, un programa donde revisamos los acontecimientos más importantes que marcaron el devenir de la iglesia, nos da mucho gusto que continúe con nosotros. El tema de hoy es el origen del monaquismo, en el segmento anterior estábamos señalando que la vida de retiro de la iglesia fue como reacción a la vida ostentosa y llena de lujos y una vida ligera en proclamar la fe en que cayó la iglesia luego de que Constantino comenzó a favorecer este emperador romano. Algunos veían en él el cumplimiento de muchas de las profecías, pues ahora la iglesia podía gobernar sobre uno de los máximos imperios de ese tiempo. Pero otros veían en ello una trampa de ahí que decidieron mejor la soledad. El desierto egipcio sería uno de los refugios de la iglesia en donde se comenzó a mostrar la vida monástica, pero es natural que no fue el único refugio, sino que de manera simultánea en otras partes del imperio se comenzó este estilo de vivir la fe. Después de los orígenes del monaquismo, eh, algunos comenzaron a entender que ahora la vida no consistía en alejarse del mundo de forma individual sino que se podía acompañar de otras personas, por lo que comenzaron a aparecer algunos grupos de personas, hombres o mujeres que se retiraban al desierto a tener una vida en común pero alejados del mundo, a ese tipo de vida se les llama Cenobitas que significa vida en común. Uno de los primeros registros que se tiene sobre la vida cenobítica es sobre Pacomio, nacido en el año 286 en el sur de Egipto. Fue llevado como leva al ejército egipcio donde conoció el evangelio y conmovido por todo ello prometió que al ser librado de las filas del ejército dedicaría el resto de su vida al servicio de Dios. Así fue como Pacomio al salir del ejército buscó quien lo instruyera en la religión cristiana y lo bautizara, conoció entonces a un ermitaño llamado Palemón quien lo instruyó por siete años, después Pacomio junto con su hermano mayor Juan decidieron dedicar el resto de su vida a la oración, tiempo después nos dice la biografía Pacomio levantó unos muros dentro de los cuales se dispuso reunir a todos aquellos que desearan llevar su mismo estilo de vida y así sucedió, durante su vida logró fundar nueve monasterios en donde estaban recluidos decenas de varones, de hecho su hermana de nombre María también fundaría uno de los primeros monasterios para mujeres. Dentro de estos monasterios había diferentes construcciones, algunas dedicadas solo a la oración, había un área de comedor, cuartos de descanso, huertos y cada espacio era en común, durante el día tenían reuniones donde se cantaban salmos o se leían las escrituras, había talleres artesanales que daban como resultado algunos productos que los monjes vendían en los mercados, y no tanto con la intención de tener dinero para alimento, sino con la intención de tener algo para compartir con los pobres. Pacomio tenía algunas reglas para poder aceptar a una persona, a un varón, dentro de su monasterio, este debería tocar la puerta e insistir por varios días durmiendo a la Intemperie, después de unos días pasaba adentro del monasterio y comenzaba una serie de pruebas dentro de cada una de, los, de las áreas, dentro de cada uno de los roles que se tenían dentro de él, hasta que por fin se le asignaba una tarea, este estilo monástico de vida en común que se estableció a partir de Pacomio se extendió rápidamente, no solo dentro de Egipto, incluso después se llegó hasta la región de Siria, Asia Menor y hasta la región de Mesopotamia. Algunos venían a los monasterios de Pacomio y se llevaban el modelo a otras partes, pero también en ocasiones los mismos miembros de los monasterios, decidían irse a otros lugares, no únicamente con la intención de formar o edificar un monasterio, sino también con la intención de mostrar al resto de la iglesia de aquellas regiones un sentido de disciplina y de dedicación de la pureza de la fe, esto obviamente porque era necesario debido a la vida fácil y ligera en la que ahora se desenvolvía la iglesia pues a solo 50 años de haber Constantino intervenido y favorecido a la iglesia, ya todo era diferente. Las actividades monásticas eh, también fueron diversificándose, algunos monasterios comenzaron a dedicarse al cuidado de huérfanos, otros a tener un espacio dedicado únicamente para hospedar a los que pasaban por allí, algunos otros tenían un espacio para cuidar a los ancianos de tal manera que ahora un monasterio ya no solamente significaba un lugar de retiro sino ahora una obra de misericordia. No todos los monasterios tenían las mismas reglas de vida, algunas se fueron diferenciando de otros conforme a las necesidades y al contexto que se permitía no había quien dictara leyes o reglas de vida sin embargo con el paso del tiempo se fueron registrando la vida de algunos de estos personajes como Pacomio y se fueron tomando más adelante a sus vidas como reglas dentro de un monasterio. De estos monasterios surgieron bastantes leyendas, bastantes personajes que sus vidas se relataban entre la sociedad y entre la iglesia mitad verdad, mitad de exageración pero uno de ellos es por ejemplo la vida de Martín de Tours. Martín de Tours nació en el año 335 en el actual país de Hungría, Martín fue inscrito en el ejército por su papá quien al ser pagano renegaba de la fe de su hijo. Existe un pasaje de la vida de Martín que quizá es el más famoso, el cual trascendió las fronteras y fruto del cual también nacería el nombre de Capilla. Su vida fue escrita por Sulpicio Severo. Describe él como en cierta ocasión se encontró estando como guardia al servicio del rey con un mendigo que tiritaba de frío. Martín tomó su capa y la cortó en dos. Esa misma noche Martín tuvo un sueño donde Jesús le decía que por cuanto ese acto lo había hecho con un mendigo, en realidad lo había hecho para él mismo. Se dice que ese pedazo de capa se puso después dentro de un lugar de oración, como símbolo de la piedad que los cristianos deberían tener y ahí surgiría el nombre de capilla, nombre que se le da a ciertos espacios dedicados a la oración y a la fe cristiana. Martín pudo abandonar el servicio del ejército y se refugió con el obispo Hilario de Pointers, donde pudo aprender y decidir vivir el resto de su vida en un monasterio. Su biografía cuenta de su bondad, de su dulzura y humildad, pero también de las maravillas que lo seguían eh, sanando y, y haciendo milagros a donde quiera que él iba. Martín se dedicó por completo a la vida contemplativa y a la vida de oración, descuidó su vestir y su apariencia, vestía harapos y su cabello y barba eran demasiado largos, en Tours se le dio el título de obispo, a lo que él se negaba, pero después de tiempo y de la presión de los mismos creyentes la aceptó, pero no renunció a su estilo de vida por lo que decidió construir un cuarto a un lado del edificio donde se hacían las celebraciones cristianas, pero la verdad es que él no soportó, por lo que tiempo después de haber aceptado el título de obispo de Tours, decidió retirarse a un monasterio y visitar eh, al resto de la iglesia esporádicamente. El obispo Martín de Tours murió, pero su ejemplo de vida vino también a confrontar el estilo de vida de otros obispos, quienes vivían ahora unidos al poder político y rodeado de lujos, así que Martín sin proponérselo juzgó el estilo de vida que habían tomado las autoridades eclesiásticas. Así es como se desarrollaba e incursionaba la vida monástica durante el cuarto siglo, un estilo de vida que nació como respuesta a la vida favorecida que Constantino había dado a la iglesia y a sus autoridades a partir del año 315. Los monasterios habían surgido para confrontar a la iglesia y su vida de fe ligera, pero también jugarían un papel muy importante y decisivo en los próximos siglos de la historia de la iglesia. Vamos a un corte, ya volvemos.
0: Transmitiendo desde Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia de la, la historia iglesia de Juan Manuel Durán. Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: Ya estamos nuevamente con usted, gracias por seguir con nosotros. El día de hoy estamos revisando un pasaje muy importante de la historia de la iglesia, estamos viendo cómo surgieron los monasterios, señalamos que la respuesta de la iglesia ante el panorama y benevolencia que generó Constantino, no fue aceptado por todos, sino que hubo quienes decidieron vivir una vida de retiro, esperando encontrar en ella una pureza en su fe y una vida en santidad dedicada a la oración. Vimos cómo surgieron los primeros monjes, cuya palabra significa solitario, revisamos un poco la vida de Pablo y Antonio, de quienes se tiene uno de los primeros registros de personas que dedicaron su vida a la contemplación. En el segmento anterior hablamos de Pacomio quien fue uno de los monjes que consideró que la vida de retiro se podía llevar también a cabo junto a otros, naciendo así los monasterios con vida en común. Y fue sorprendente cómo estos monasterios comenzaron no solo a dedicarse a la oración, sino a dar muestras de bondad, dedicando sus fondos al cuidado de ancianos, de huérfanos, de enfermos, o simplemente teniendo un lugar para los transeúntes. Ahora bien, es importante que no perdamos de vista que lo que estamos revisando son las consecuencias o efectos inmediatos que tuvo la intervención de Constantino en los asuntos de la iglesia. Muchas de estas consecuencias serían inmediatas, otras a mediano y largo plazo. La vida monástica de lo cual estamos hablando el día de hoy fue una reacción casi inmediata, levantándose en contra de lo que se veía venir sobre la ligereza en que ahora se estaba convirtiendo en la vida cristiana. Pero no solamente el monaquismo fue una reacción de la iglesia, ellos simplemente decidieron retirarse, pero hubo otras reacciones en medio de la iglesia ante esta política religiosa de Constantino. Y vamos a hablar ahora de una parte de la iglesia, principalmente en el norte de África, que decidió retirarse o romper con el resto de la iglesia imperial y decirse que ahora ellos eran la verdadera iglesia, me refiero a los donatistas que fue uno de los muchos grupos que se separaron de la iglesia imperial, así llamada a la iglesia que había abrazado las políticas con las que ahora los favorecía Constantino. El problema comenzó en Cartago, quien quedó sin obispo y existió el nombramiento de dos obispos a la vez, uno llamado Ceciliano y otro Donato, cada uno de ellos tenía partidarios y discutían que ni el uno ni el otro nombramiento era legítimo, este problema llegó a oídos de Constantino quien señaló que Ceciliano era el obispo de Cartago y que todos los beneficios que el imperio estaba dando serían para él y para todos los que estuvieran de su lado, y no para aquellos que apoyaran a Donato. Los beneficios de los que Constantino hablaba eran sobre la justificación de no pagar impuestos y de algunos importantes donativos que Constantino estaba haciendo directamente a la iglesia. Pero ¿cuáles eran las razones por las cuales se establecieron dos obispos en esta ciudad? Bueno, la raíz era un poco más profunda, según los donatistas, es decir, los que estaban del lado del nombramiento del obispo Donato sobre la ciudad de Cartago, uno de los obispos que había nombrado a Ceciliano era un obispo caído, es decir, un obispo que antes de Constantino y durante el tiempo de las persecuciones había traicionado la fe y había entregado las escrituras para que se quemaran y por lo tanto, eh el que este obispo haya vuelto a la fe y después haya participado en la consagración de Ceciliano como obispo de Cartago no tenía validez. Ceciliano y los suyos decían que su nombramiento de obispo sí era válido, porque el nombramiento no dependía de la dignidad de quien lo impusiera, porque en ese caso se estaría constantemente en duda acerca del bautismo, si era o no válido ya que no era posible saber el estado interior de aquel que había llevado a cabo el sacramento del bautismo. Este era el argumento de Ceciliano, así que de esta manera la iglesia de Cartago, como les decía una de las más numerosas, se dividió entre donatistas y cecilianos. Era significativo que Constantino estuviera dándole favor a Ceciliano pues no estaba apoyando únicamente a la persona sino que estaba apoyando a todo lo que había detrás de la decisión de que Ceciliano fuera obispo, es decir, estaba apoyando de que los caídos también vinieran a ser obispos, aquellos que habían traicionado la fe en un tiempo, en el tiempo de las persecuciones, continuaran ministrando y administrando sacramentos, como el bautismo o el nombramiento de nuevos obispos o bien los mismos caídos pudieran llegar a ser obispos. Ahora bien también Constantino estaba ejerciendo un control diciendo que quienes estuvieran de acuerdo con su decisión de apoyar a Ceciliano recibirían los beneficios económicos que desde el imperio salían, pero a los que no estuvieran de acuerdo con él no, es decir que un tema doctrinal que se tuvo que haber resuelto dentro de la iglesia se politizó con la participación de Constantino y su interés de que no se dividiera la iglesia para que no se dividiera su imperio, ese problema entre donatistas y cecilianos persistió a pesar de que el emperador Constantino falló a favor de ceciliano, los donatistas continuaron sin reconocer a ceciliano y lo que ello significaba pero tanto unos como otros fueron sumando seguidores, repito no tras las personas Donato y Ceciliano sino por lo que ellos significaban, por la causa que defendía uno y el otro. Desafortunadamente dentro de los donatistas surgió un grupo extremista que defendía con su vida que la fe se debería probar como en tiempos de la persecución, específicamente en Mauritania Alrededor del año 340, este grupo de extremistas donatistas hacía suicidios masivos, saltando de lo alto de un precipicio, queriendo demostrar con este acto a los sicilianos que su fe no era hipócrita como la de ellos. El movimiento donatista se iría disolviendo tiempo después, así que podemos ver a los donatistas como una expresión más de la reacción que la iglesia tuvo ante las nuevas circunstancias que se generaron producto de la conversión de Constantino. Así es como se formaba entonces el panorama que generó el, entre comillas, favor de Constantino por la iglesia. Por un lado, mientras algunos reaccionaban ante esas nuevas políticas y este nuevo orden, con los brazos abiertos, abrazando los favores y posiciones dentro del gobierno, otros protestaban retirándose al desierto, pero otros más, como los donatistas, sencillamente rompiendo con la iglesia que se había aliado al imperio. desde hace algunos programas hemos venido diciendo y haciendo hincapié en que las consecuencias de la intervención de Constantino en la iglesia no fueron todas inmediatas, algunas fueron después de su muerte que se vieron y algunas otras persisten incluso hasta nuestros días, por lo que Constantino y sus intervenciones constantemente estarán siendo retomadas a lo largo de los sucesivos programas. Y es así como podemos ir llegando al final del programa de hoy, en el que hablamos de las reacciones que tuvo la iglesia ante Constantino. Revisamos por un lado que cierta parte de la iglesia abrazó los favores y posiciones dentro del gobierno que les ofreció el emperador Constantino. Específicamente señalamos el día de hoy que una de las reacciones más evidentes fue el inicio de la vida monástica, una vida que comenzó como ermitaños y que poco a poco se convirtió en lugares apartados en los cuales se tenía una vida en común, caracterizados por una vida austera dedicada a la contemplación y a la oración, sin dejar de lado las prácticas de piedad y de bondad. En este último segmento vimos que otra de las formas en que reaccionó la iglesia ante las políticas de Constantino Fue separándose simplemente de ellos Rompiendo con la iglesia que se había aliado al imperio Y espero que usted al igual que yo Haya disfrutado de ese tiempo Dios mediante Estaremos escuchándonos en un siguiente programa Si desea contactarse con nosotros Escríbanos al correo RadioHistoriaDeLaIglesia .com. La historia de la Iglesia, Recuerde que este es su programa, donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán, desde Zacatecas, México. Y les recuerdo, fuimos creados para contener y expresar a Cristo. Y expresar a Cristo.